1: En su novela, Astronautas, Lem se sirve de un recurso narrativo que empleará con frecuencia en sus obras posteriores. Para contar la historia utiliza a un narrador algo ingenuo, pero al mismo tiempo inteligente y valiente. Ese protagonista ideal de los relatos de Lem es o un médico o un piloto. Al lector le resulta más fácil identificarse con un piloto que con un investigador especializado. Al mismo tiempo, esa identificación puede aportarle satisfacción personal de diversa índole Escribí este libro hace 22 años Y cuando me propusieron reeditarlo, pensé en retocarlo ligeramente En realizar una especie de actualización Pero entonces le eché un vistazo y me di cuenta de que resultaba imposible hacerlo Lo escribí en una época en la que el término astronautas apenas sí existía de manera que mucha gente, incluso gente con estudios, lo confundía con el de Argonautas, mucho más familiar. Además, el planeta Venus, en el que situé la acción, ya no es una mancha blanca y misteriosa en el firmamento, porque sabemos bastantes cosas sobre él, especialmente gracias a las ondas soviéticas que lo exploraron. Así que tenemos suficientes datos como para darnos cuenta de que las condiciones y paisajes de Venus descritos en la novela resulten absolutamente ficticios. Si me hubiera puesto seriamente a actualizar astronautas, tendría que haber escrito una novela totalmente distinta, ya que ni en la Tierra, ni en el cohete, ni en el cielo me habría podido permitir conservar multitud de detalles. Esos pequeños ladrillos con los que construí toda la obra. ¿Y qué habría pasado en ese caso con astronautas? Hay que escribir, mientras sea posible, nuevos libros y dejar que los ya escritos sigan su camino natural que se defiendan por sí mismos en la medida de sus posibilidades. Hoy esa historia de ficción no solo está llena de errores técnicos y de predicciones que el tiempo se ha encargado de desbaratar, sino que además resulta extremadamente ingenua. El lector también, especialmente el más joven, se dará cuenta rápidamente de que sus conocimientos de la cosmonáutica como fenómeno real, sacados aunque sea de la prensa diaria, superan los conocimientos del autor hace 22 años pero si ya no es posible considerar que el libro es un atrevido pronóstico futurista que al menos sea considerado un documento de cierto valor histórico o por así decirlo, de un esbozo de documento que el tiempo ha puesto en su lugar y que muestra sus carencias y sus defectos tanto científicos o técnicos como literarios Creo que si alguien echa mano de este libro dentro de otros 20 años, no será para adentrarse en una atrevida visión del futuro, sino más bien para esbozar durante la lectura alguna sonrisa de la misma manera que lo hacemos nosotros cuando leemos las obras de Julio Verne. Serán unos tiempos en los que el Cosmocrator y Marax se habrán convertido en verdaderas antigüedades. Otra cosa es que lleguen a formar parte de esa singular categoría. Una gran cuestión... Stanislav Lem, Cracovia, 1972. Evox Originals presenta Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte
0: en otra realidad.
1: El astro Tierra, extraído de la novela Astronautas. Disfruten del viaje. Vigésimo día de viaje El cosmocrátor, con los motores apagados, volaba veloz como un nuevo cuerpo celeste alrededor del Sol, persiguiendo a Venus, cuyas fases, que cambiaban igual que las de la Luna, se podían observar ya a simple vista. La velocidad, sin embargo, no se percibía en absoluto. Si no se miraba la pantalla del televisor... ...se podría haber pensado que el cohete... ...permanecía inmóvil en la tierra. Yo pasaba horas y horas caminando arriba y abajo... ...por el pasillo central. Recorría todas las galerías y los corredores... ...de las bodegas de carga... ...y volvía de nuevo al pasillo triangular... ...hasta que el inalterado silencio... ...que parecía reinar allí desde hacía siglos... ...y la homogénea luz artificial... ...que brillaba siempre con la misma intensidad... Acababan por ahuyentarme. Al mediodía, al pasar cerca del laboratorio, oí una carcajada. Reconocí la voz de Arseniev. Su risa podía levantar a un muerto. Pensé que los científicos habían terminado ya su trabajo. Llevaban en el laboratorio desde por la mañana. Abrí la puerta y oí cómo Arseniev le decía al físico. «¿Está usted de broma, amigo?» Kistiakovsky ya demostró que la barrera de potencial en rotación libre alrededor de un eje de dos átomos de carbono en el etano apenas alcanzan las dos kilocalorías. Aquello me desorientó tanto que farfullé un, perdón, di media vuelta y me fui a la cabina común. Estaba vacía, eché un vistazo al televisor, estaba orientado hacia la Tierra, que brillaba fuertemente, superando a otros astros en tamaño y luminosidad.